1: ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen, bienvenidas, bienvenidos todos a este programa, estamos completamente en vivo en este día, lunes 7 de febrero de 2022, donde, pues muchos están de puente, por supuesto, que ni es merecido, ni necesario, pero sí muy conveniente, Gracias a quienes nos están sintonizando en este día, a pesar de que no hay actividad normal. Pero sí, mucha información, mucha información, sobre todo la generada desde el fin de semana en el ámbito legislativo vamos a hablar de lo que ocurrió durante el, los últimos foros de la reforma energética vamos a hablar también de la forma en la que se llevó a cabo la celebración de un aniversario más de la promulgación de la constitución mexicana y por supuesto las noticias del momento justamente arrancamos escuchando cómo va la información a esta hora del día
2: Ricardo Anaya
0: ojalá hubiéramos estado equivocados hace cuatro años Tristemente hoy nuestra economía está estancada, estamos ya en recesión técnica. Y claro, nos quieren seguir engañando con el cuento de que el desastre económico no es culpa de López Obrador, sino de la pandemia.
2: Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE.
3: Se mantendrá habilitado el micrositio de revocación de mandato en la página de internet del Instituto para que todas las personas interesadas consulten todo aquello relativo al proceso. Reitero el llamado a los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno a respetar las reglas del modelo de comunicación política que los partidos han pactado y plasmado en la ley de la materia.
4: Decidimos no transmitir el avance en la obra del aeropuerto ni lo de la refinería ni las obras. Lamentable lo que sucedió fue muy eh, grave porque pudo haber una tragedia, muchos muertos. Se tuvo suerte de que el tráiler se estrelló en una caseta
2: Avelina López, alcaldesa morenista de Acapulco, Guerrero.
3: Todo el mundo notó ese tráiler eh, corriendo, en punto muerto, neutral, pues con honestidad. Yo le pregunto a usted en la semana, a quién, a ¿quién fue el que rodó ese carro, que echó a andar ese carro?
1: Bueno, pues ahí lo que se dice en torno a este tráiler. Se tuvo suerte, dice el presidente, pues más bien... De... Hubo ahí una acción criminal, deseamos, por parte de los estudiantes de Ayotzinapa, o presuntos estudiantes de Ayotzinapa, porque el tráiler fue enviado a matar, a dañar a guardias nacionales. En más de la información, a propósito, un grupo de 200 normalistas se apoderó de varios autobuses en la carretera de Morelia-Pátzcuaro e interrumpió el tránsito vehicular durante dos horas. Esto dejó parados a centenares de automovilistas. Mientras la amenazó con bloquear en las próximas semanas varios puntos de la red ferroviaria en protesta contra el gobierno del estado de Michoacán. El enviado especial para el cambio climático de los Estados Unidos, John Kerry, visitará al presidente Andrés Manuel López Obrador el miércoles durante un viaje a México en el que abogará por mayor producción de energía renovable, así como condiciones de inversión sólidas en el país. Y el coordinador de Moreno del Senado, Ricardo Monreal, se reunió ya en privado con el embajador Ken Salazar embajador de Estados Unidos en México, con el propósito de mantener una buena relación con los Estados Unidos. A propósito, pues hemos visto al embajador de Estados Unidos muy eh, activo en, en reuniones con integrantes del de el Legislativo, en particular, ya decíamos, con el Senado, y la semana pasada se reunió con... Algunos legisladores en particular, uno de ellos el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena, quien está con nosotros esta
5: tarde. ¿Cómo le va, diputado? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos al auditorio.
1: Gracias, igualmente. De lo que nos puede contar, ¿cuál fue el, el motivo de la visita de el embajador Ken Salazar a el Palacio Legislativo de San Lázaro? La reunión con usted, diputado.
5: Hola, mira, el, el embajador es eh, un político que está haciendo eh, acercamientos, que está buscando conocer el país, el sentir de los actores políticos, dialogar, abrir canales de comunicación. Uh -huh. Ese día se reunió conmigo, también se reunió con el presidente de la Jucopo, el diputado Moreira, uh -huh. y también con el líder de la mayoría, que es el diputado Nacho Mier, que coordina el grupo parlamentario de Morena. Uh -huh. ¿De qué platicamos? Platicamos de varios temas, primero de tratar de... Eh, pues relanzar por decirlo de alguna forma la relación entre los dos países él me hizo mucha referencia a la historia a la historia que hemos tenido ambos y que hay que retomarle un sentido positivo uh -huh. hablamos también de cuáles pudieran ser los temas para una agenda futura a construir uh -huh. que tienen que ver con migrantes economía eh, y la relación del bloque comercial uh -huh. que tiene una gran relevancia
1: uh -huh. Una gran relevancia, pero muchos eh, diputados eh, consideran, consideramos, incluso vimos como un tema ineludible el de la reforma eléctrica. ¿Hablaron de la discusión de la reforma eléctrica?
5: Mira, eh, en términos generales se habló de eh, cuál es la ruta que estamos escuchando a todos, que estamos abiertos a poderlo enriquecer en su caso. Sí. Él mencionó y al final, pues eso lo recogieron todos los medios, sí. que es acertada. La conducción del presidente López Obrador al buscar eh, modificar el esquema de el sistema eléctrico actualmente. Uh -huh. Entonces yo lo que te diría es que estamos en esa construcción.
1: Okay. Ahora, está en esa construcción, sin embargo, y luego él um, coloca un mensaje en su cuenta de Twitter donde menciona que su labor aquí en México pues, es velar por los intereses de las empresas norteamericanas, por los intereses de los Estados Unidos aquí en México, por lo que también hubo una interpretación, diputado, de que bueno, México podrá hacer la reforma, está en su derecho de hacer las reformas, pero si se tocan los intereses de Estados Unidos, ahí es donde hay que intervenir, es lo que se interpretó.
5: Cualquier, cualquier embajador eh, de, de cualquier país eh, tiene como misión defender los intereses de su país. Uh -huh. Siempre en respeto, en concordancia con lo que soberanamente decida el país en el que está. Uh -huh. Yo creo que hasta el momento, esta construcción de la que te hablo va por buen camino. Uh -huh. Podremos empatar los intereses de todas y todos para tener una reforma que sea entendible.
1: Uh -huh. Una reforma entendible. Ahora, si usted escuchó el resumen, cuando íbamos empezando aquí, Cámara de Origen, viene ya otro enviado del gobierno de Estados Unidos, John Kerry, el enviado de Cambio Climático, a una reunión directa con el presidente Andrés Manuel López Obrador. No es la primera, pero sí se da en este contexto y viene a hablar del tema de las energías renovables. Es decir, se ve un pues una, una bueno, un interés de Estados Unidos en, en el tema. ¿no? Ya vino la secretaria de Energía también.
5: Claro, es normal, Ajá. es normal, no hay que sobredimensionarlo, Ajá. evidentemente en el tema de energías limpias nosotros vamos a continuar con el compromiso de que hemos venido señalando de generar por parte del Estado mexicano energías limpias, Ajá. la idea es rehabilitar las hidroeléctricas que ya se tienen, Ajá. el parque fotovoltaico que se va a construir en Sonora, que va a ser el más grande de Latinoamérica, Ajá. y seguir por esa ruta, entonces esos compromisos se van a dar por parte del Estado mexicano.
1: Se van a dar, eso. es decir, eh, los compromisos dentro, por ejemplo, del tratado comercial, que es lo que decía el embajador Ken Salazar, se van a dar, a pesar de la reforma
5: eléctrica, se van a cuidar. Sí, nosotros estamos actuando en marcos del tratado de libre comercio, evidentemente, en uh -huh. todos los sentidos, uh -huh. claramente. ¿Qué hay, diputado,
1: usted como presidente de la mesa directiva que conduce los trabajos, qué hay de la posibilidad de discutir en este periodo que inició el día primero de febrero la reforma eléctrica?
5: Mira, yo te diría que esperáramos, esperamos a que concluyan los foros de parlamento abierto. Uh -huh. A partir de ese momento vamos a empezar a, a, de, a negociar, a debatir en lo interno, los partidos políticos, los grupos parlamentarios, uh -huh. y tener una ruta uh -huh. un poquito después. Sería ahorita prematuro eh, especular algo. Es decir, los foros
1: terminan en un par de semanas, ¿no? Aproximadamente. Así es. Y Así es. ahí van a sentarse los... Eh, eh, grupos parlamentarios, me imagino yo, en el seno de la Jucopo, para ver la posibilidad de discutir en este periodo la reforma eléctrica.
5: Así es, así es.
1: Ok. Diputado, le quiero preguntar también de otra cosa. El, el día de, sábado estuvo usted en la ceremonia del aniversario de la promulgación de la Constitución, junto con el ciudadano presidente de la República, y se dio ahí también la presencia del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Eh, no hubo, pues, según los diarios, no hubo ningún eh, saludo, no cruzaron palabras. Vaya, dicen que unos que hasta ni miradas, ¿no? Que ni, ni se vieron ni se oyeron. ¿Cómo ve esto? Usted que, 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 que ha, ha sido una persona muy activa en el tema de la eh, eh, consulta de revocación de mandato, de promoverla.
5: Mira, creo que Lorenzo sigue en su papel de actor de oposición. Eh, fue... No sé para qué, porque nada más eh, se pareció que hizo coraje no cuando el presidente habló de la necesidad de una reforma electoral, caray, pues, ¿por qué no hablar de eso? Uh -huh. Y al grado que ni aplaudió, al final fue el único que no aplaudió de todo el auditorio. Uh -huh. Eso te lo puedo decir y yo y lo sostengo porque lo vi. Uh -huh. Entonces, creo que esa actitud no abona la actitud que él dice que debe tenerse de demócrata, de apertura, de escuchar, solo le aplica de él hacia afuera, pero cuando se le, de eh, alguna manera, evalúa o se le señala a él sus acciones, pues se molesta.
1: Uh -huh. se, se molesta, pero en ese tenor, bueno, no es sano, no y menos cuando viene un ejercicio tan importante, la primera vez que se va a hacer la consulta de revocación de
5: mandato. Así es, definitivamente no es sano todo lo que ha venido haciendo, no solo ese episodio, uh -huh. una serie de cosas, una serie de acciones tendenciosas, parciales, la verdad creo que ha perdido el rumbo totalmente.
1: Él señala que si va a haber consulta es pues, el INE, porque no se le dieron los recursos que solicitaron y que marcaba la ley para
5: que pudieran llevarla a cabo los recursos que él dice que se necesitan uh -huh. hay otros consejeros que dicen que se necesita otra cosa, uh -huh. y hay quienes dicen que pueden ahorrar más, sí. lo que pasa es que no se quieren apretar el cinturón, quieren seguir gastando, teniendo eh, seguros de gastos médicos triple para atenderse en los mejores hospitales del país a costa de los impuestos uh -huh. a, a propósito
1: eh, una cosa que me han mencionado y que me decía en la televisión el consejero Ciro Murayama es que no se ha retirado la denuncia que usted presentó ante la Fiscalía General de la República en contra de ellos, a pesar de que hubo un exhorto del presidente Andrés Manuel López Obrador para que no se llevara a cabo esta acción legal. ¿Qué hay de esto, diputado?
6: Es
5: tramposa la declaración del consejero Ciro Murayama. Él sabe perfectamente que se persigue de oficio. No se puede retirar. Hace eso para victimizarse y, y fingir que son, eh, de alguna manera, ahí señalados y tratar de fabricar una persecución que no existe. Evidentemente, ah, cuando se le señala de que cometen cosas indebidas que violan la Constitución, se dicen dolidos o perseguidos. Uh -huh. Es victimizarse.
1: Uh -huh. A ver, usted interpuso esta querella, ¿no? Para que quede Ajá. claro, estoy platicando con Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, por el tema de la revocación de mandato. Eh, usted eh, denunció porque habían eh, ellos eh, aprobado un acuerdo en el que se había propuesto temporalmente posponer algunas actividades de revocación de mandato. ¿Denunció usted a cinco consejeros? Eh, sí. Cinco Así consejeros es. y al secretario uh -huh. ejecutivo, según entiendo. Así es. Así Ajá. es. Ahora, cuando viene este exhorto del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no era para que se retirara esa denuncia?
5: No se puede retirar. Uh -huh. Se persigue de oficio. Ajá. Es un tema jurídico. Sí.
1: Es, es, sí, no entendemos, es un, es un tema Ajá. jurídico no este, Usted fue a la Fiscalía Especializada en materia de corrupción Ajá. Ahí está María de los Vijangos, se Luz presenta, Mijangos, se presenta Y, y entonces, ya no se
5: puede retirar
1: Ya no se puede retirar, entonces este Así exhorto es. que hace El presidente, no sé si no le gustó Que se les denunciara
5: O si no le pareció correcto no, yo, yo creo que el presidente Que es alguien que tiene un gran olfato Político, justamente eh, Vislumbraba este show que están haciendo Lorenzo y Ciro de victimizarse, ¿no? Uh -huh. Ese era el tema.
1: Uh -huh. Pero entonces, ¿tendrá que ser la fiscalía la de combate a la corrupción la que establezca si hay o no lugar a una acción penal en contra así de ellos? Así es,
5: así es. Con base en las pruebas es que usted correcto. presentó. Así es. Que, ojo, muy importante sí. esto. No es algo que fue caprichoso, ni que inventé, ni, como, ni que como ellos dicen que se les persigue por pensar diferente. Uh -huh. Porque la denuncia no se presentó porque hubieran dado una plática en un coloquio universitario, una entrevista uh -huh. de radio. No, la uh -huh. entrevista, la, la denuncia se presentó porque ellos violaron una suspensión de la Suprema Corte. Uh -huh. Eso lo evidenció la propia Suprema Corte, uh -huh. no yo. Uh
1: -huh.
5: Y eso es posiblemente o probablemente uh -huh. constitutivo de un delito en términos del Código Penal y de las leyes de la materia. Uh -huh. Y cualquier servidor público, cualquiera el que sea, si tiene conocimiento de una probable comisión de un delito, tiene que formular una denuncia. Uh -huh. Ahora, Entonces, es por esa acción que ellos tuvieron y que la Suprema Corte les reprochó el no haber hecho caso a una determinación que ellos mismos emitieron. Uh -huh. O sea, que la misma Suprema Corte emitió. Uh -huh. Ahora, eh, diputado, esto implica
1: Vamos a decir que la Fiscalía Anticorrupción dice que si hay delito, que si hay lugar a una acción eh, penal en contra de los eh, consejeros del INE y el secretario ejecutivo, ¿podrían llegar hasta la cárcel?
5: Mira, eso ya, no me corresponde a mí decirlo, lo tendría que determinar la fiscalía.
1: Ajá. Ahora, luego hemos visto usted muy, muy activo. Eh, yo critiqué en redes sociales que usted colocó un video en el cual se fue al metro y estuvo preguntando Ajá. si estaba de acuerdo que Lorenzo Córdoba haya ido, según colocó usted, a hablar mal del gobierno. Ajá. Y evidentemente vino una respuesta de la gente en ese sentido, pero ¿no estuvo más planteada la pregunta? Es decir, sí, sí, ¿No? ¿sí estamos seguros que habló, se habló mal del gobierno en
5: esas reuniones. Mira, te cuento. Uh -huh. Ellos tienen una calidad especial. Son uh -huh. árbitros. La Constitución, el artículo 41, sí. los obliga a ser imparciales. Uh -huh. Eso es algo que solo aplica a ellos, porque ellos justamente tienen esta función de dirimir controversias entre los actores políticos. Ellos fueron a una reunión plenaria del PAN sí. y fueron a hablar uh -huh. en contra de Morena, claramente. Y eso implica violar su obligación de imparcialidad. Uh -huh. Ahora, no es la primera vez que se reúnen con partidos. O se con aliados incluso ojo, también. ojo, ojo. Uh -huh. Podían haberse reunido con el partido y haber hablado de mil cosas. Uh -huh. Pero fueron a hablar a dar un discurso de oposición. Uh -huh. Te lo pongo sencillo para que entiende el auditorio. Sí. Si un árbitro de fútbol va a una fiesta de las chivas, digamos, uh -huh. y se pone a hablar mal de los Pumas, uh -huh. y luego al día siguiente juegan chivas y Pumas, ¿qué confianza le tienes a ese árbitro? Uh -huh. Muy diferente... Si el árbitro fuera a una fiesta de las chivas y se pone a hablar de la FIFA, de cómo es su función, de cuánto tiempo tiene que entrenar para poder estar en forma, pues no habría nada que reprocharle, ¿verdad? Uh -huh. Pero si va y habla mal del otro equipo, como lo hizo Lorenzo, pues es evidente que está violando su deber de ser imparcial, por eso es un árbitro.
1: Uh -huh. Entonces, Así él, de claro él, es. es el hecho de que usted o sea, habló mal, aunque ellos sacaron un comunicado diciendo que no, que no fueron las palabras exactamente como se no. mencionó.
5: Bueno, pues entonces, eh, él se refirió en contra de Morena y en contra del gobierno, como no solo lo ha hecho en esa ocasión, lo ha hecho en varias ocasiones, en coloquios, en eh, foros, eh, justamente usa esos, esos espacios para posicionar sus ideas que son contra el gobierno y contra Morena, claramente, uh -huh. olvidándose que él es un árbitro. Sí. Ahora, en este video,
1: pues eh, todos criticaban a Arín. En serio, nadie
5: habló bien del Instituto de Nacional Electoral en este, en este video de Te lo como en el no, metro, eh. ¿no? Te lo juro que no. Y de, o sea, déjame decirte, vale. hay más testimonios nada más que bueno, pues se sintetizaron ahí en algunos, pero fueron muchos más, uh -huh. muchos, muchos más. Sí. A mí me ha pasado muchas veces en la calle que me dicen que es inadmisible la actitud de Lorenzo. Ahora, usted también tiene
1: una eh, pos posición importante, eh, diputado, una posición en ese momento con presidente de la mesa directiva, conducir los trabajos en un periodo que se asoma bastante interesante y complicado también. Y yo preguntaba, ¿Por qué no lo vimos preguntando a usted de otras cosas eh, que pueden ser críticas al gobierno también? No sé qué opinaba la gente ya que andaba en el metro de la línea 12 de cuando se cayó el tramo o
5: del covid o de la
1: inseguridad.
5: Bueno, luego haremos ese ejercicio. A mí ¿Sí? me interesaba, a mí me interesaba, a mí me interesaba hacer el ejercicio y qué opinaban de Lorenzo, que era lo que inmediatamente había pasado. Ajá, pero podría hacer los
1: otros cosas también.
5: No aunque, aunque haya digo, que venga la consulta de revocación. Digo, no, ahorita no, pero sí. en algún momento a lo mejor lo haré, digo. No es forzoso que si uno pregunta una cosa, tenga que preguntar otra cosa.
1: Muy bien. ¿Qué podemos esperar, eh, diputado, ahora que ya está encaminado el, el ejercicio de consulta de revocación de mandato? Sí se va a hacer el 10 de abril, eh, hoy escuchamos al presidente que ya no está hablando de las obras del gobierno por el tema de la veda que ya entró en funciones, pero va a ser un ejercicio donde habrá menos casillas. ¿Qué podemos esperar de este ejercicio la primera vez que se va a realizar?
5: De entrada está violando la ley, ahí el INE. La ley dice claramente que se instalarán el mismo número de casillas que la elección federal anterior, que son uh -huh. 160 y tantas mil. Uh -huh. Ellos quieren instalar un tercio. Uh -huh. La ley también dice que tienen que hacer los ajustes necesarios para cumplir con esta obligación, y ellos se aferran en que no tienen dinero cuando tienen gastos excesivos. Entonces va a ser ese, el primer, el primer, digamos, eh, round, porque es insuficiente el número de casillas que están instalando. Uh -huh.
1: Es decir, eh, ¿habría o podríamos esperar más recursos legales para que el INE establezca las casillas o coloque las casillas que le obliga la
5: ley? Pues mira, pudiera darse eso, algo que Morena evaluará y okay. que determinará en su caso.
1: Muy bien. Y en cuanto, bueno, sabemos que los funcionarios públicos eh, no tienen permitida la promoción. ¿Qué podemos esperar en cuanto a, a este ejercicio que le interesa mucho al presidente López Obrador? En cuanto a la promoción, en cuanto a, a, a la invitación a que la gente acuda el día 10 de abril.
5: Yo creo que va a haber un apoyo masivo. Eh, lo que yo te diría hay que escuchar en la calle, y lo digo en el contexto de una pregunta que me formulas, sí. no porque esté hablando específicamente o, o este, de alguna manera eh, señalando el tema, lo que creo es que va a ser un éxito este ejercicio a pesar de las limitaciones que está y los obstáculos que está poniendo el INE
1: eh, ¿No cree usted que a raíz de todo esto que estemos viendo podamos llegar a, a un ejercicio no tan fortalecido como debería ser en la primera
5: ocasión? Por, pues eso, cho por eso choques a ver, Definitivamente No, yo, yo te diría más bien, definitivamente si no se instala el número de casillas que debe ser, uh -huh. pues sí se va generando un posible una posible restricción para los ciudadanos, uh -huh. que yo espero que este escenario todavía no sea definitivo. Entonces, uh -huh. habrá que ver qué sucede sí. en estos próximos días.
1: Pero yo, yo me refiero a que, hay, por ahí leía yo una eh, opinión que decía que se había deteriorado ya la, el, el ejercicio de la consulta a revocación pues, de mandato.
5: Pues mira, lamentablemente el INE ha tenido una actitud de poco receptiva. Ellos han venido socavando de alguna manera el tema, son obstáculos tras obstáculos, Muy recordemos bien. recordemos cuando no querían que se recabaran las firmas en papel, a pesar de que la ley lo decía claramente, uh -huh. se tuvo que ir al tribunal para impugnarlo okay. es decir, hay una larga historia sí. donde ellos han venido obstaculizando este tema
1: Pues le agradezco mucho diputado, gracias, se extendió la, la, la llamada, pero había varios temas que queríamos tratar eh, con usted, le agradezco mucho que nos haya dedicado el tiempo para respondernos a todas las preguntas.
5: Al contrario, a la orden Muy amable. Justo.
1: Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, diputado eh, de Morena, que trae, como ya escuchamos, pues esta eh, idea y este comportamiento y esta ya muy, muy, muy acendrada eh, animadversión contra el Instituto Nacional Electoral. Bueno, sus participantes, ¿no? como decía eh, Lorenzo Córdoba y Ciro eh, Murayama. Así es que, pues todavía nos dice que si no se instalan las casillas que marca la ley, a pesar de que no hay dinero, el Instituto Nacional Electoral y sus consejeros estarían incurriendo en violaciones a la ley y por lo tanto estarían viendo, estarían viendo eh, la forma de poder eh, emprender las acciones legales que así lo eh, evalúen, que así lo, 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 lo señalen en contra de los legisladores. Ya lo vamos a ver. Bueno, pues vamos a, antes de ir a un corte comercial, eh, el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó el día de hoy eh, la creación de 142,271 empleos formales en enero, en enero, con lo que alcanzó un total de 20,762,419 puestos. Esto lo informó el Instituto Mexicano del Seguro Social el día eh, de hoy, lo, lo dan a conocer en este día 7 de febrero, que es una buena noticia, con este aumento en los últimos 12 meses se registró una subida de 940,768 mil puestos, equivalente a una tasa anual del 4.7%, y es un incremento anual de casi uno mil puestos, es el más alto desde que se tiene registro, de acuerdo con un comunicado, con este comunicado que le menciono del Instituto Mexicano del Seguro Social. Destacó que el salario base de cotización promedio de los puestos de trabajo afiliados al Seguro Social alcanzó un monto de 466.80%, lo cual representa un incremento anual nominal de 8.9%, el más alto registrado para un mes de enero en los últimos 10 años, que por cierto, pues es más alto que la, que la cifra de la inflación, que está ya por, eh, por el 7% aproximadamente. Bueno, esto va a ser un corte comercial. Esto es Cámara de Origen, les habla Carlos Zúñiga estamos completamente en vivo en este día 7 de febrero. Una pausa y regresamos con más información y entrevistas que tienen que ver con el quehacer legislativo. <risa> Avanzamos en la información. Gracias, eh, gracias por sus comentarios a través de las redes sociales, en particular a través de mi cuenta de Twitter, arroba carloszup. Gracias eh, por, por estar atentos a lo que mencionamos y a lo que hacemos aquí en este programa de El Heraldo Radio. Bueno, también nos comentaban que, que había sucedido cerca de la Plaza de Toros aquí en la Ciudad de México el día de hoy. Eh, me entiendo, el fin de semana, pues ha habido corridas de toros también, digo, por eso eh, yo lo explicaba, pero ahí está Javier Ruiz, reportero de Heraldo Media Group ¿Qué está pasando Javier por ahí? Muy buenas tardes
7: Hola Carlos, ¿qué tal? Saludo con gusto excelente tarde, y efectivamente Carlos pues eh, cerca de las 3 de la tarde llegó un grupo pues de aproximadamente 30 personas que se oponen pues justamente a estas corridas en la Plaza de Toros, en la Ciudad de México, incluso pues están ellos exigiendo que se apruebe una ley para que se prohíban, pues, estas eh, corridas. Llegaron cerca de las tres de la tarde con, pues, algunas, eh, pues, maquetas, algunos muñecos que eh, ejercizan justamente, pues, los toros, incluso algunos de ellos, pues, se pintaron en color en rojo y se manifestaron justamente en esta calle de Augusto Rodín. Al menos permanecieron una hora antes de que se retiraran, por lo que hubo también cortes a la circulación. Ya en estos momentos eh, se han retirado, sin embargo pues aún continúan los cortes a la circulación sobre esta calle debido a que pues, en los próximos minutos ya se estará llevando también pues estas eh, corridas de toros son cientos de personas las que están acudiendo a la Plaza de Toros México tanto por el eje de sur como por esta calle que es Augusto Rodríguez, que prácticamente pues ya está cerrada a la circulación hay que evitar pues a medida de lo posible pues, los alrededores de esta Plaza de Toros y utilizar como alternativa la avenida de los insurgentes, la avenida Patriotismo, la avenida Revolución, para evitar los, los problemas que están en este punto, y principalmente sobre el eje 6 u donde tenemos que encontrar problemas viables a partir de la avenida Patriotismo, para quienes estén llegar a los insurgentes, hay que tomarle en cuenta pues el constante cruz de patrones, principalmente llegando a esta calle de Augusto Rodin. De momento, el reporte que tenemos, Carlos.
1: Eh... Yo, sabemos que no toda la gente que está en contra eh, acude a protestar pero no sé si como en otras ocasiones que han ocurrido estos, eh, estas movilizaciones Javier, hay más eh, aficionados que, que personas protestando
7: Sí, sin duda alguna pues hay que recordar que son miles de personas las que acuden a este tipo de eventos y pues realmente en, este, en esta ocasión al menos pues fueron entre 20 y 30 personas las que acudieron a ponerse a este tipo de deportes hay que recordarse también, pues se han realizado diferentes eh, movimientos, principalmente en la zona de la Asamblea, igual 10, 20 personas de diferentes colectivos, sin embargo, pues son eh, en las personas que, que pues que se oponen, a las que acuden realmente, pues son miles y miles, incluso, pues eh, debido a la gran asistencia de estas personas, pues está prácticamente totalmente cerrada la circulación de los alrededores de esta colonia, que es la colonia Nochebuena, Carlos.
1: Bueno, gracias, muchas gracias, eh, Javier.
7: Estamos Muy un saludo,
1: recordemos que del sábado eh, ayer domingo y todavía hoy habrá hay corridas de toros es eh, la temporada habitual de la plaza de toros México y eh, aunque se había hablado que ya se iba a tratar este tema mmm, todavía no lo veo mucho en la agenda eh, la agenda de los grupos parlamentarios de la Ciudad de México vaya que hay un consenso entre todos de hablar de la prohibición de las corridas de toros aquí en la Ciudad de México. Vamos a seguir, por supuesto, con este tema. Bueno, estamos también atentos a lo que ocurrió con el diálogo al cual se convocó por parte del de Partido Acción Nacional Nacional con la Secretaría de Gobernación. Bueno, recordemos que fue el diputado Santiago Cri Miranda quien eh, acudió personalmente el año pasado a Palacio Nacional a solicitar un diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente respondió que sí va a haber diálogo, pero eh, los eh, turnó a la Secretaría de Gobernación. Luego ahí se eh, habló de una agenda eh, a finales de eh, enero de este año había eh, este acercamiento para eh, hablar de pluralidad democrática, Estado de Derecho, generación de empleo, por supuesto las reformas que vienen, entre otros. A finales de eh, enero hubo un emplazamiento del de dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, porque las mesas de trabajo se habían aplazado a las mesas de diálogo y por eso le agradezco mucho a Santiago Krill que esté con nosotros, si le pregunto directamente diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes ¿qué hay de la reanudación de estas mesas de diálogo?
8: Pues estamos todavía, digamos en uh, eh, disposición de llevarlas a cabo en la medida que el gobierno nos esté uh -huh. eh, la última vez el gobierno pospuso esas mesas y estamos esperando a que esa posposición termine y ya podamos encontrarnos y poder dialogar los grandes temas del país. ¿Y, y les dieron
1: Entonces, ya, Santiago, una explicación de por qué se pospusieron?
8: Sí, este... Ah. Fue un problema de agendas, porque cada una de las siete mesas pues de un lado está presidida por uh, uh, un panista de, designado por el Comité Ejecutivo Nacional, uh -huh. pero del otro lado eh, el interlocutor debe ser el titular de alguna de las dependencias de acuerdo con la materia de cada una de las uh -huh, mesas. Uh -huh. Tuvo un problema de agenda, este y ese problema de agenda eh, les dijimos, bueno, pues eh, eh, entonces vamos a tratar de superarlo, cuando ustedes estén listos, nosotros lo estamos. Aún no nos han uh, convocado. Aún no
1: los han convocado, pero ¿no hay algún viso de para cuándo los podrían convocar, Santiago?
8: Eh, nosotros estamos listos. Yo se lo expresé así al secretario de Gobernación. Yo sí. le dije, este, pues mira, en el momento que ustedes ya estén organizados en cuanto a la agenda, porque puedo yo entender que la agenda de un secretario de Estado, de un integrante del gabinete, pues pueda tener, digamos, su complejidad. Uh -huh. Pero no más de ahí, ¿verdad? Porque siempre hay tiempo y sobre todo... Eh, un espacio con la oposición es fundamental, particularmente cuando no ha habido un diálogo formal Y de hecho no no ha habido ningún diálogo desde el inicio de este gobierno Ajá. O sea que llevamos tres años sin dialogar, al menos por lo que hace al partido de oposición más importante del país, que es el PAN
1: uh -huh. Ahora Santiago, eh, ¿no les están dando largas?
8: Bueno, pues yo espero que no, yo espero que sea algo realmente que así haya ocurrido, que las agendas se hayan complicado uh -huh. y que por lo tanto no, no pudieron, digamos, llegar el día que nos habían dicho que iba a haber las mesas. Uh -huh. Bueno, eso se puede entender. Sí. Es, eh, lo que vamos a estar entonces es con la disposición y, y sobre todo con el ánimo de dialogar y de construir los grandes temas del país.
1: Sí, porque en un principio nos había contado, eh, Santiago Krill, que, bueno, se atravesó el tema de la ola de COVID, ¿no? Había contagios, eh, eh, había también que cuidar al, al resto de los integrantes de, de los equipos, y ahí se entendía, ¿no? Digo, pero, pues, hemos visto ya que han avanzado no otras reuniones de diálogo, ¿no? Sino otras reuniones en otros ámbitos, donde decimos, bueno, pues, es, es, es factible. Le quiero preguntar, eh, Santiago, si ¿sí hubo disposición de la Secretaría de Gobernación en este caso del secretario Adán Augusto López Hernández, a discutir los eh, temas planteados por el Partido de Acción Nacional.
8: Bueno, sí, efectivamente, y justamente eh, el establecimiento de las siete mesas tiene que ver con cada uno de los temas que planteó el partido uh -huh. y de los temas que a su vez también planteó el gobierno. Uh -huh. Hay disposición y sobre todo pues cuando nosotros eh, observamos que el presidente se reúne con... Eh, políticos del extranjero, con senadores, uh -huh. eh, con la secretaria de Energía eh, y diversos personajes del extranjero, pues no vemos por qué no pueda igualmente reunirse con políticos de los partidos de oposición, porque uh -huh. también estamos pidiendo que sea la oposición en su conjunto, que sí. no solamente sí. sea nuestro partido. Sí. este Aunque somos el partido más importante desde el punto de vista eh, de los votos y de los gobiernos que tenemos, uh -huh. entendemos que la pluralidad implica que el resto de las oposiciones, al igual que el resto del partido eh, de lo que es la coalición oficialista, pues uh -huh. también acuda, claro. que no solamente sea Morena, sino también sean sus ligados, ¿verdad?
1: Ahora, eh, diputado, estoy platicando con Santiago eh, Krill Miranda. Pues el presidente es muy claro, ¿no? Cuando quiere reunirse con alguien y cuando no. Hemos visto, por ejemplo, con algunas con asociaciones de víctimas, ¿no? De delitos, ¿no? No se quiere denunciar. Hablan a otros casos de no lastimar la investidura. Pero como usted dice, de repente luego lo vemos este, reunido hasta con moneros, ¿no? O sea, se da tiempo para, para reunirse con ellos y, y no sabemos qué salen de esas reuniones a diferencia de lo que puede salir de una reunión con los integrantes de la oposición en el país no y sobre todo cuando viene un periodo interesante que ya comenzó en las cámaras para discutir temas que a él le interesan ¿no? las, las reformas constitucionales que a él le interesan
8: Bueno, pues es lo que nosotros pensamos y particularmente además cuando es claro que la coalición oficialista de Morena, PT y Verde, no cuentan con los votos suficientes para pasar ninguna reforma constitucional, a menos que lo puedan hacer con las oposiciones, uh -huh. una de ellos del Partido Acción Nacional. Uh -huh. Entonces, está muy claro, pero también, por otra parte, eh, pues no haber dialogado desde el primer día que tiene este gobierno, que ya lleva tres años, pues también, digamos, es eh, un hecho... Uh -huh. eh, que no se puede pasar por alto claro. Májime que vivimos una democracia uh -huh. Uh -huh. Entonces, este no, no hay país en el mundo democrático Que eh, las oposiciones y el partido en gobierno Pues no estén en constante diálogo eh, Y que el gobierno mismo lo esté con las oposiciones Particularmente con las oposiciones
1: Claro Ahora, diputado Santiago Gil, ¿habrá alguna especie de ultimátum del de PAN para que ya se reanuden estas mesas de diálogo? ¿Le van a poner alguna fecha?
8: No queremos nosotros establecer, digamos, una justificación para que esas mesas de diálogo no se lleven a cabo, al menos no de nuestra parte. Uh -huh. Lo que sí vamos a estar pidiendo es que el diálogo, cuando se convoque, exista la seriedad suficiente para que en la fecha que se establezca, que se convenga, uh -huh. en esa fecha se lleva a cabo el diálogo. Claro. Que ya no existan más posposiciones, uh -huh. porque entonces pues una cosa es lo que, es, que se dice y otra cosa es lo que se hace.
1: Sí, porque eh, hace unos momentos eh, terminaba una conversación con Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena, presidente de la Junta perdón, de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y me decía él que, eh, terminando los foros de la reforma eléctrica, es decir, un par de semanas, buscarían reunirse con los eh, grupos parlamentarios en el seno de la Junta de Conexión Política, para ya ver si es factible discutir en este periodo que inició el día primero de febrero la reforma eléctrica. ¿Ve usted estas condiciones? ¿O usted preferiría que el diálogo se diera para ir eh, definiendo estos temas?
8: No, nosotros no vamos a establecer condiciones porque, eh, digamos, eh, se pueden poner todas las condiciones que uno quiera, pero la verdad es que cada condicionamiento pues, es una especie de justificación por qué no quiero dialogar. No, nosotros no tenemos ninguna justificación y ni menos condición que el diálogo se dé cuando se pueda dar, en la fecha, uh -huh. eh, y con los interlocutores que sea necesario. Okay. Lo que sí es que en el Congreso... Si sí ha habido diálogo, uh -huh. pero es un diálogo de sordos, uh -huh. es un diálogo donde no se escucha, uh -huh. es un diálogo donde las iniciativas del presidente no se les mueve una sola coma. Uh -huh. es de ese tipo de diálogo es exactamente el que no queremos. Queremos un diálogo de ida y regreso, donde nos escuchemos y un diálogo político que tenga la finalidad de poder encontrar coincidencias. Si no, ¿para sí. qué sirve el diálogo? Pues si no, mejor no dialoguemos. <risa> si si uh -huh. cada quien va a decir eh, esto es de este color y no nos vamos a mover, sí. pues no tiene ningún sentido el diálogo. Tampoco estamos pidiendo que se claudique, uh -huh. que, que, que se traicione a lo que cada uno es, tampoco. Uh -huh. Pero lo que sí creo es que a partir de las diferencias que tenemos, se puede llegar a un punto de conciliación y ese punto de conciliación servir para encontrarle solución a los grandes problemas del país. De eso Uy. se trata.
1: O sea están puestos, eh, a ver, déjeme si no estoy yo equivocado, eh, por parte del PAN eh, irían para las mesas cinco representantes del partido.
8: Siete representantes siete eh, de, eh, coordinando cada una de las mesas, más eh, cuatro integrantes más en cada una de las mesas, seríamos cinco eh, representantes en cada una de las siete mesas. Es decir, estamos ya habilitados 35 panistas mujeres y hombres eh, que somos los liderazgos de Acción Nacional y quienes tenemos algún tipo de especialización en alguna de las materias sobre las cuales deben versar esas mesas, uh -huh. entonces ya estamos listos ya tenemos una agenda que uh -huh. queremos plantearle al gobierno uh -huh. eh, ya sabemos quién va a coordinar del lado nuestro cada una de las siete mesas, okay. qué delegación va a integrar a cada una de las mesas, ya tiene nombre y apellido, eh, son mesas integradas de manera eh, pues de manera muy representativa del partido, va a haber gobernadores, presidentes municipales, eh, por supuesto legisladores federales, muy diputadas bien. y diputados, senadores uh -huh. y senadoras, uh -huh. en fin, ya estamos nosotros, eh, pues ya este listos y definidos, quieren muy que bien. sea a las 8 de la mañana, a las 8, a las 10, en fin, para nosotros no hay condición. Más que la de la seriedad. Es todo. Gracias. La disposición, claro. La disposición, claro.
1: La disposición por supuesto. Eso. Gracias, Santiago. Muy amable y estamos atentos bueno, a la respuesta. Muy amable por platicarnos.
8: Muchas gracias. Hasta muchas...
1: luego. Santiago Crimiranda Miranda, vicecoordinador de los diputados federales del Partido Acción Nacional y quien encabeza este diálogo con la Secretaría de Gobernación. Vámonos contigo, cuando son las 4 con 46. Contigo directamente, Jorge Almacchio, ¿Qué nos tienes?
2: Gracias Carlos, amigos, así es, buenas cuentas rindió la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en materia de seguridad y destacó la disminución del 58.2% en el índice de delitos de alto impacto y del 65% en homicidio doloso en los tres años de su gobierno. Al encabezar la ceremonia de reconocimientos a la policía de la Ciudad de México, Sheinbaum Pardo resaltó que en el primer mes del 2022 se registraron solo 47 homicidios lo cual no se veía desde hace 15 años. El día de hoy pues Damos buenas cuentas. Pasamos de 135 homicidios
5: mensuales en el mes de enero del 2019 a 47 homicidios
3: en enero del 2022.
5: Estamos hablando de una reducción del 65% en los homicidios dolosos en la Ciudad de México.
2: En la cifra de homicidios no se lograba este número en ningún mes, desde hace 15 años en la Ciudad de México. En el caso de los vehículos robados sin violencia, pasaron de 814 a 351, una reducción del 57%. Lesiones dolosas por disparo de arma de fuego cayó en 62%, Robo a transeúnte en vía pública cayó en 31.5%, robo a casa habitación con violencia registró un menos 60.7%, mientras que robo a pasajero a bordo del metro obtuvo la caída más importante en Delitos de alto impacto con 84.1%. Carlos, amigos, el reporte que les tengo.
1: Muchas gracias, gracias por este reporte, Jorge Almaquio. Vámonos ahora de lleno, cuando son las 4 con 48, tiempo del centro de México a la México Cuernavaca. Augusto Atempa, eh, hay mucha movilización, nos indican qué fue lo que pasó.
7: Así es, Carlos, excelente tarde, te platico que
3: pues vaya movilización de servicios de emergencia, se está dando todavía a estas horas en la zona de la México-Cuernavaca, es el kilómetro cuarenta y uno... Eh, 41.5 cuarenta precisamente en donde se registra un accidente entre un autobús de pasajeros y una camioneta, este autobús deja al menos 14 personas lesionadas, hay sobrevuelo por por supuesto por parte de eh, helicópteros para poder trasladar a todas estas personas que resultaron lesionadas, llevarlas a un hospital cercano, todavía continúa encerrada la circulación en este punto de la carretera México-Cuernavaca, hay que recordar que esta carretera solo es un carril de ida por otro de vuelta, es por eso que estos dos vehículos, uno de los dos pierde el control y se estrella contra el camión eh, o viceversa. Y de esta manera es como se mantiene eh, la cerrada la circulación en este punto. Eh, se espera que en los próximos minutos, alrededor de 30 minutos, ya quede reabierta la circulación, pero por supuesto hay que manejar con mucha precaución para todos aquellos que van a circular hacia la México-Cuernavaca. O bien la alternativa podría ser circular por la autopista México-Cuernavaca, que presenta muy buen avance. Carlos, mi reporte.
1: Muchas gracias, muy amable por este reporte, Augusto, y sí hay que tener cuidado, mucha gente está utilizando las carreteras para regresar a sus lugares de origen en este puente vacacional, el primero de este año, con motivo de un aniversario más de la promulgación de la Constitución mexicana, así es que hay que conducir con mucha precaución, eh, hay lluvia ya en buena parte, frío en el norte, heladas también en el norte, así es que a conducir con precaución, por cierto la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo está informando que ya fueron identificadas ocho víctimas quienes fallecieron en un accidente de un camión de pasajeros en la carretera Cantunilquín Cancún, esto casi a la altura del Tintal en el municipio de Lázaro Cárdenas, de ellas hay uno, dos tres ciudadanos de origen extranjero y cinco mexicanos eh, también se está informando que los conductores de los camiones involucrados eh, están ya ante el Ministerio Público a disposición del fiscal. Uno de ellos recibe atención médica y se abrió una carpeta de investigación y también un teléfono para atención e información de las eh, personas que han eh, resultado lesionadas o fallecidas. Así es que es la información que da conoce la Fiscalía del Estado de Quintana Roo. Vámonos eh, con más información. En, en Andorra, contigo, Misael Zavala. que dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador? Declaraciones en torno a este hecho que vimos, híjole, que todos vimos el viernes cuando le lanzaron un tráiler a los eh, elementos de la Guardia Nacional que querían impedir la toma de la caseta de Palo Blanco en la autopista del Sol. Adelante.
6: Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes al auditorio. Pues efectivamente, hoy en la conferencia de prensa... Mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, se le, se le cuestionó al mandatario sobre este tema, sobre estos hechos lamentables, donde estudiantes de la Normal eh, Isidro Burgos lanzaron un tráiler hacia la caseta eh, de una de las casetas que eh, se dirige a la, a la autopista del Sol eh, hacia Acapulco. En ese sentido, el presidente López Obrador reveló que el movimiento de normalistas de la Normal, Rural y Cidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero, están infiltrados por delincuentes y personas que se dedican a actividades ilícitas. El mandatario nacional incluso no descartó que esos delincuentes estén relacionados con estos hechos eh, donde pues, los normalistas eh, aventaron prácticamente un tráiler en contra de guardias nacionales y una caseta en Chilpancingo el pasado fin de semana sostuvo que ya se inició una investigación para deslindar responsabilidades e incluso lamentó lo sucedido dijo que fue muy grave porque pues es una tragedia eh, el presidente López Obrador dijo que hay información de que hay pues gente dedicada a actividades ilícitas infiltradas en este movimiento y tal vez pues los mismos normalistas desconocen esta situación. Ante esto, el presidente lanzó un llamado a los eh, alumnos de la normal rural eh, Isidro Burgos en Ayotzinapa, para que ya no actúen de esa forma, porque afectan y ponen en riesgo la vida de las personas y sobre todo, pues, de guardias nacionales, que lo único que hacen es cuidar y velar por el pueblo, ya que, pues, eh, Carlos, como es bien sabido, el Senado de la República y también la Cámara de Diputados, pues avalaron esta reforma sí. para que la toma de casetas sea, pues, ya un delito federal. Carlos, a ver, esta
1: es la tenemos un, un, uno de los momentos en donde el presidente habló de esto. Permítenos, Michelle, vamos, vamos a escuchar.
4: Es muy lamentable lo que sucedió. Fue muy eh, grave porque eh, pudo haber una tragedia, muchos muertos. Se tuvo suerte de que el tráiler se estrelló en una caseta. Yo quiero hacer un llamado a los muchachos de la normal de Ayotzinapa para que ya no actúen de esa forma, porque afectan, ponen en riesgo la vida de, de otras personas.
6: Bueno, Carlos, esos, también ¿sí? el presidente, pues, quiero uh -huh. la instrucción para que las autoridades de la Secretaría de Gobernación reciban a los normalistas y dialoguen sobre sus demandas. Esto fue pues lo que dijo durante la conferencia de prensa mayonera y, bueno, se refirió, habló bastante tiempo sobre este asunto, Carlos.
1: Muy bien. Muchas gracias.
6: Gracias, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes,
1: Misael. Y antes de irnos, estoy recibiendo también otra tarjeta informativa del Seguro Social donde dice: Con relación al uso de ivermectina para tratamiento de COVID-19 en pacientes ambulatorios con sintomatología no grave, precisan lo siguiente. Durante la segunda y tercera horas de la pandemia de COVID-19, el Seguro Social empleó una estrategia integral de manejo de pacientes ambulatorios no graves a quienes se le recomendó el uso de ivermectina con base en una evidencia científica disponible a nivel mundial en 2020. No se trató de un experimento. El medicamento se incluyó en los 15 para pacientes ambulatorios previa evaluación médica y con indicaciones complementarias de cuidados en casa y monitoreo de su sintomatología vía telefónica. En ningún momento se hicieron experimentos, dice aparte. me bueno, da una explicación de por qué lo utilizaron, las recomendaciones eh, que se daban. Esto eh, con base en eh, unas críticas que se han estado recibiendo al gobierno de la Ciudad de México por el uso de este medicamento. Vamos a seguir en el tema, pero por lo pronto nos despedimos. Siga en el Radio. Buenas tardes. <música>